0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Esse canal que foi criado para a gente compartilhar nossas leituras bíblicas, nossas orações, nossas reflexões e descobertas a respeito do Reino de Deus. A gente está numa série onde a gente está tentando identificar a presença de Jesus em todo o Velho Testamento. E hoje a gente vai explorar o livro de Primeira Crônicas. Esse livro que vem fazer um resumo de toda a história de Israel e do povo de Deus de uma forma assim, com coisas que não, não apareceu nos livros anteriores e com narrativas inéditas a respeito do tema. Vamos conferir? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque a gente está tentando postar conteúdo todo dia e aí você não fica sem receber os avisos né, dos novos conteúdos que a gente vai colocar por aqui. E é uma forma que o YouTube tem para identificar que o conteúdo é relevante para disponibilizar para outras pessoas, tá ok? Então, agora bora para a palavra, sem enrolação? Primeiro a Crônicas, capítulo 1, verso 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé... Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madal, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. Pode parecer estranho, né? Eu iniciar nossos estudos lendo um relato de genealogia, pelo, o início de uma genealogia, e, e foi proposital porque, assim, infelizmente as pessoas buscam a Bíblia às vezes procurando textos que são, assim, fantásticos. E a Bíblia é repleta de textos fantásticos e cheios de prodígios. Mas quando entra um tema, assim, que parece ser chato, principalmente vocês viram que eu li alguns pequenos versículos. Para vocês terem ideia, só esse primeiro capítulo são mais de 50 versículos só falando de fulano que é filho de ciclano, que é filho de ciclano. Isso no primeiro capítulo. Isso vai se repetir oito vezes. Então, assim, só narrando e pode parecer chato para as pessoas e até mesmo eu achei, não vou, não vou mentir. Mas com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus, que a gente percebe, poxa Senhor, né, se o Senhor colocou isso aí, deve ter algum um propósito, deve ter algum motivo. E o Senhor repetiu isso lá no, no livro de Mateus, né, a genealogia de Jesus. E quando a gente aprofunda nos estudos, a gente vai ver que nada na Bíblia é à toa. Nada, 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 nada. Então vamos dar uma analisada né, nas, nos mistérios que tem por trás das escolhas que Deus fez para inspirar homens a compilar esse material dessa forma? Atribui-se a redação do livro de crônicas a Esdras e que aconteceu durante a volta do povo. A gente viu né, no, no, no vídeo de ontem, a segunda reis, que o povo foi levado cativo para Babilônia, Babilônia, para a Síria, foi destruído pela Babilônia e o rei Josias, que foi levantado nesse período, ele achou os manuscritos do Pentateuco, do livro de Moisés, e começou a replicar para o povo, que já tinha perdido totalmente a noção das suas raízes, de quais as leis de Deus. E Esdras, como eu disse, ele vem relatar, iniciar o relatório dele ao povo, tentando despertar neles a raiz para eles entenderem de onde eles vinham, quem eles eram, cada herói da, da fé, para esse povo retomar a, a aliança deles com Deus, porque eles já tinham perdido as suas, as suas raízes. Então, a importância de se saber de onde vem pode restaurar um espírito abatido, um espírito magoado, então, assim, quando Deus escolhe explicar para aquelas pessoas qual que era o passado delas, é dizer: olha como vocês tiveram sucesso no passado com Deus, olha quantas vezes Deus os ajudou, por que vocês estão tristes achando que não tem solução. Olha, isso acontece com nós o tempo inteiro, a gente esquece, a gente se mede pelas coisas que a gente não tem, pelos perigos, ao invés de se medir por tudo que a gente já conquistou, por tudo que a gente, por até onde a gente chegou, a gente né, fez um vídeo a respeito de Ebenezer, o termo até aqui nos, nos ajudou o Senhor. Então, assim, a gente vê que sobre essa ótica nada na Bíblia é perdido. Então, hoje, é, nesse estudo de crônicas, a gente vai, né, viu essa genealogia extensa e enorme dizendo para mostrar para o povo: vocês são alguém porque vocês vieram de uma descendência X, que é filho de outra pessoa, que é filho de outra pessoa, que é filho de outra pessoa, que é filho de outra pessoa. E é a forma né, de, talvez, mostrar que alguém tem valor por quantas castas ele passou de homens para poder mostrar que ele é digno e merecedor de, de, de um valor. E aqui fica deixa para a gente entrar na figura de Cristo nesse texto. Porque se para aquele povo foi necessário relatar a filiação de uma centena de outros homens para eles pensarem em acreditar que eles são alguma coisa, olha só como é que Deus resolve essa equação. Através de Jesus. Vamos ler. Gálatas 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. É simples assim. Basta ser filho de um filho de Deus. Essa é a grande mensagem da genealogia relatada no, no, no Velho Testamento. É pegar e mostrar que nem você sendo descendente de uma centena de homens grandes, poderosos e da fé, vocês vão conseguir encontrar paz para os seus corações, refúgio e salvação. Mas quando vocês são descendente de um único homem, que é filho de Deus... Está tudo resolvido. Deus vem cumprir, inclusive, toda a genealogia, sendo filho apenas do Todo-Poderoso de Deus. Então, assim, eu acho, isso, eu acho isso maravilhoso como é que tudo se encaixa, tudo tem propósito, essa comparação. Então, a gente vai ver na genealogia de Jesus, né? ela é feita duas vezes na Bíblia, no livro de Mateus e no livro de Lucas. O caso é que Jesus vem, sabe? revirar o jogo, fala assim, não, eu quero que minha descendência seja relatada pela descendência de uma mulher também, sabe, de um pai adotivo e de uma mulher, coisa que era absurda para aquela época, né, e um filho não nasceu e a virgem concebara, então é tudo muito relacionado a Jesus e, e fica, né, essa, essa, essa maravilha. E a gente vai voltar a falar de, de Jesus mas vamos repassar um pouquinho do contexto histórico, né, do livro de crônicos, porque às vezes a gente pode, poxa, eu não vou ficar lendo não, que esse livro é chato, é um relato repetido, todos os outros livros que a gente estudou, e ele é cheio de coisa bacana. Ele tem muita coisa legal. Ainda, né, nos, nos primeiros capítulos da, da do livro, a gente vai ver uma mensagem muito interessante, né, que a genealogia de Levi, da tribo de Levi, que eram os, os, os sacerdotes da época, está exatamente no centro das genealogias, mesmo o Levi não, não sendo o, o filho do meio de Israel. Mas por quê? Porque quem compilou o livro teve a intenção de repetir o que acontecia nos acampamentos de, de Israel quando ele se movia pelo, no deserto. Todas as tribos iam marchando numa direção e a tribo de Levi ficava no centro dela, circulando em torno da arca, orando e cantando, para nunca cessar a adoração a Deus. Olha que bacana! E aí, na redação de Crônicos, a, a Levi é colocado no centro para trazer a nossa memória sempre que a adoração a Deus tem que ser o centro da nossa existência. A gente faz tudo. A gente vai trabalhar, a gente vai passear, mas essa adoração a Deus... E vejo quando eu falo adoração a Deus, não é só cantar, não é só falar Deus se linda, tudo isso é válido. Mas é aquela adoração que é manifesta em forma de gratidão, sabe? Então, se eu vou trabalhar, eu estou adorando a Deus quando eu sou grato por ter um trabalho. Se eu não tenho trabalho e estou procurando, eu sou grato a Deus por estar tendo força de procurar. Se eu estou passeando... Então, fica essa mensagem, sabe? Que a adoração é o centro de do, do um Estado que quer servir a Deus. Outra curiosidade é a genealogia de Benjamim. Benjamim era uma das menores tribos de, de Israel e o livro de Crônicas separa uma parte boa e grande para narrar as conquistas de Benjamim, coisa que não é feita muito para os outros que, que eram maiores. E ali Deus está deixando um recado que você pode ser pequeno, você pode ser o menor da sua casa mas se você for valente, se você for corajoso, Deus vai ser contigo e vai te honrar e vai te dar muitas conquistas e você vai e você vai ser vai ser contado como grande. Não precisa ficar preocupando com a sua estatura, com a sua condição social, para sua sabe você só precisa ser, é o que Paulo diz. Deus nos deu um espírito de intrepidez e de coragem. Não é de perigo, não é de confusão, mas é de, de valentia, de de sucesso, sabe? E eu, eu acho isso interessante, as, as sutilezas da, da Bíblia. Outra mensagem que eu acho bacana que o livro de Crônicas separou para dizer foi a respeito dos valentes de Davi. Né? A, gente, a gente viu lá no, no, no livro de Samuel que Davi era um grande rei, foi amado, e era citado a respeito dos valentes que estavam sempre com ele. E agora no livro de Crônicas ele separa um espaço para para homenagear esses valentes. E qual é o recado que fica? É que para você realmente conquistar as coisas, para você ser grande naquilo que você se propõe, você precisa estar cercado de pessoas boas, você precisa estar cercado de pessoas que vão te impulsionar, que vão te apoiar. E essa, e essa companhia tem que, essencialmente, começar por Deus, pelo Espírito Santo de Deus que Ele enviou para nós. A gente leu que o Espírito de Cristo habita em nós, a gente tem que aceitar essa habitação em nós, para a gente estar tá bem acompanhado e atrair boas pessoas que vão estar tá nos defendendo, vão estar tá nos ajudando, vão estar tá nos apoiando. Não passe sozinho por uma dificuldade, não. Procura ajuda. Você sempre vai olhar para o lado e você fala, mas não tem ninguém. O Espírito Santo vai... A gente, fala, a gente já falou em um outro vídeo sobre Simão Sirineu, que veio ajudar Jesus a carregar a cruz. Então não passe sozinho, não. Essa citação dos valentes de Davi, que tem em Crônicas, é para mandar esse recado para a gente. Né, e ainda falando de Davi, é muito, é muito bonito. É, a gente, quando falou da, antes da morte de Davi, ele tinha cometido um erro do recenseamento do povo, que os próprios amigos, né, um desses grandes amigos tentou alertar, ô Davi, não faz isso não, para que você quer contar o, seu, o tamanho do seu povo, que vaidade é essa? Porque ele achava que, ah, vi o tanto que meu povo cresceu. Ele falou assim, se esse povo dobrar de tamanho, ainda não vai ser teu, se Deus é de Deus, é seu, para que, que você vai fazer isso? E Davi insiste no erro e Deus fica magoado com ele e traz uma, uma, uma punição severa e Deus ainda dá a opção para ele, você pode escolher se você quer passar né, um ano três anos de fome ou né, um tempo sobre sendo perseguido seus, pela espada dos seus inimigos ou um tempo menor sobre perseguido por mim Davi dá uma lição que né, apesar de ter errado e fala não eu prefiro estar tá sendo punido por Deus que pelos homens porque eu sei que em Deus eu vou encontrar misericórdia e encontrou e né muita gente sofreu com isso e mas encontrou e encontrou porque ele também teve um coração quebrantado porque quando o anjo do Senhor estava preparando para ferir Jerusalém de fogo. Já a, ele viu, ele era profeta, né? Ele viu o anjo do Senhor com a espada apontando para Jerusalém e falou, oh, ô meu Deus, o culpado de tudo não fui eu, porque eu só afligiria teu povo? Pune só a mim, minha casa, mas não faz isso com o meu povo, não. Olha que gente, olha que lição, a gente tem feito isso, a gente tem chamado a responsabilidade para nós, para descer no lugar dos outros, sabe? Ah, olha a figura de Jesus aparecendo aí de novo, a coisa maravilhosa, sabe isso comove o coração de Deus e Deus se arrepende da, da destruição que ele ia promover, impede o anjo de, de cumprir a primeira ordem e, e a partir disso sabe, Davi fica mais é, é, firme no propósito de construir um, um, o templo de Deus, ele não ia poder, mas preparar tudo para Salomão fazer e faz tudo muito organizado, e tudo muito separadinho, As foi muito dirigente para para com isso, porque ele, ele sofria isso, Davi tinha essa coisa: poxa, eu tenho um palácio maravilhoso e a Arca da Aliança fica, fica morando uma tenda, tem que construir, diferente do filho dele, que apesar de ter construído o templo, gastou mais tempo depois para construir o próprio palácio. Então, por isso que Davi sempre foi eleito o, o, o rei segundo o coração de Deus, e por causa dessas mensagens também que ele deixou, e a gente sabe que ele é o espelho de, de Jesus nessas mensagens, né? transitando né, entre Davi e Jesus, a gente vai ver muito no Novo Testamento as pessoas atribuindo Jesus ou oh, filho de Davi, tem compaixão, compaixão de mim. E, e é engraçado que alguns ficam assim, não, mas as pessoas se chamavam de filho de Davi porque não sabiam que ele era filho de Deus. E fica às vezes uma briga boba por causa disso. E Jesus vem nos ensinar que era o interesse dele ser chamado filho de um homem. Muita gente se engana quando fala, acha que... Até virou gíria, ah, falando é filho do homem, porque acha que está dizendo que ele é filho de um grande, porque o homem, nessa expressão bíblica que ele chamava, quando o filho do homem for levantado da terra, todos atrairem a mim. Eles entendem que o homem, nessa expressão, é Deus e não é. Jesus, literalmente, está se diminuindo. Ele está dizendo, o filho do homem, eu... Por quê? Porque filho do homem são vocês, somos nós. Mas eu me faço filho do homem para você ser filho de Deus no meu lugar. É substitutivo. Então, quando ele se refere a ele como filho, quando o filho do homem, que ele mesmo está assumindo para o céu, para tudo, que fala: olha, que vem o pecado em mim, que eu me assumo como, como homem. E, e para encerrar, é, eu vou tentar ilustrar essa questão porque às vezes a gente não tem noção do que que é um Deus se tornar homem e uma ilustração que eu acho interessante é, vamos fazer um exercício eu sei que existe muita gente boa muita gente comprometida com boas ações com ajudar o próximo então acho que todo mundo que está aí do outro lado me assistindo sabe o que que é Cracolândia sabe que não é aquele lugar onde as pessoas né, doentes pela droga, pelo sofrimento, estão na rua, estão ali, sabe? E isso, todo mundo tem a imagem de o que é uma cracolândia. E existem muitas pessoas boas que até se propõem a ir num lugar desse para tentar ajudar essas outras pessoas. Tem até algumas pessoas que podem até ir morar nesse lugar para tentar ajudar. Não vou falar que não tem, mas tem, mas é pouca gente. É como os missionários moravianos que se venderam como escravo para pregar os escravos. Você... Né? É... Mas o que a gente tem que entender é que, mesmo uma pessoa, quando se coloca no lugar de outra que precisa, que está muito derrotada, que está muito doente, continua sendo uma pessoa. Ambos são pessoas. São pessoas distintas na qualificação social. É diferente. Vamos comparar agora um inseto, um, um bicho que a gente, né, às vezes tem nojo, a barata. Quem de nós se transformaria numa barata ou iria querer viver com as baratas? Não tô falando de pessoas, né, boas, mas é normal. A gente tem um asco do bicho. Nem sabe por que que tem, mas tem. Só que se a gente for tentar fazer uma proporção quando o homem se compara com uma barata, a distância é muito grande, óbvio. Mas quando a figura de Deus entra na equação, o homem e a barata, o homem saudável, o homem doente e a barata, começam a ficar muito parecidos por causa da grandeza de Deus. Então, veja bem, eu gosto de acreditar que a distância que separa o homem da barata é muito menor do que a distância que separa o homem de Deus. Então, dentro desse raciocínio, você consegue imaginar esse Deus você virando a barata é menos radical que Deus virando homem, homem. E, ainda assim, esse homem aqui que vem ajudar ele ajuda, e quer levar a pessoa para um lugar melhor. Os dois vão para um lugar bom juntos. O que Cristo fez foi, você vai para um lugar bom junto e eu fico no seu lugar. Eu vou ser esmagado, igual você esmaga uma barata. Sabe? É muito sério isso, gente. É muito sério. A gente não pode comparar uma boa ação humana que um ser humano faz para outro com a ação que um Deus faz em prol de um homem, não abençoando, não fazendo milagre, não agindo de misericórdia, mas um Deus saindo da santidade dele e vira no homem, o filho do homem, para que nós possamos ser filhos de Deus. Isso ser é seríssimo. E arriscar essa divindade. Sabe? E, e, e assim, ainda nessa, nessa, nessa deixa da barata, talvez a gente consiga entender o ódio que Satanás tem da gente. Porque você pensa bem, um anjo, que ele era chamado o anjo, um, o anjo mais belo do Senhor. né? A gente vai ver num livro que ele chama Em ti foram criados os os tambores, tu que era o mais lindo querubim da guarda, mas até que encontrasse em ti vaidade. Então, assim, era um anjo celeste, maravilhoso, Lúcifer, quer dizer, luz, anjo de luz. Então, quando esse anjo olha para um ser humano, o que ele vê dentro da visão dele distorcida da vaidade é o que a gente talvez seja um nojo que a gente olha para uma barata. ah Por que, por que Satanás quer destruir a gente? Por que ele quer esmagar? Talvez pelo mesmo sentimento que você tem quando uma barata entra na sua casa a primeira coisa que você quer fazer é... Né? Mas existe um Deus que não só não deixa a gente ser esmagado, como se coloca no lugar desse, dessa... E você imagina a revolta que é para esse anjo. fala Gente, além de eu odiar a barata, o Deus que eu sirvo ama mais essa barata do que eu e agora quer, quer morrer, porque então tá, vai morrer mesmo. Então, na cabeça, Satanás é isso mesmo. Sabe? Então, ele não venceu Cristo, que era impossível vencer, e agora está mais revoltado com a gente, mas... Agora a gente não é mais barato, agora a gente é filho de Deus, aqueles que o receberem né, a graça de Cristo que, é, que pode habitar em nós e nos tornar filhos de Deus. Então você vê, gente, que olha que quantas, quantas chaves a gente conseguiu, quantas portas a gente conseguiu abrir do Evangelho de Cristo através do livro de crônicas. E olha que ele, é, ele tem muito mais coisa. Não, coisa pra caramba, sabe? pudesse que falava sobre vários episódios lindos, sabe, sobre, sobre as recomendações de Davi a Salomão, honrar, honra o teu Deus, o Deus do teu pai. Falarias da atitude de Davi na hora de construir o templo, ele rejeitando a, a, a doação de terra e falando que, como é que eu poderia doar o meu Deus uma coisa que não me custou nada, é, é muito bonita essa passagem, pela oração do povo, gosto do povo, sabe? Agora eu vou encerrar, porque eu vou encerrar, isso mexe muito, muito comigo, que o povo quando foi chamado a ajudar na construção do templo, se comoveu de alegria em ajudar. Porque eles entendiam que era um privilégio. E eu me emociono, gente, sabe por quê? Porque, assim, às vezes, quem tá vendo esse, esse vídeo e, e a gente tenta seguir os exemplos que Davi deu de ser cuidadoso, eu tô aprendendo que eu tô de um pouquinho por zelo. E às vezes eu nossa, que cara, nossa, Deus deve amar ele muito porque ele tá gente trabalhando. Gente, isso, aqui é, isso, isso não é um trabalho para Deus, isso aqui é um presente de Deus, é o um privilégio de estar. No... Ele, Deus precisa que Deus precisa disso de aqui, precisa de vídeo, precisa. Mas é ah, por amor, ele sei é que você quer. Você quer participar daquilo que eu vou fazer com ou sem você. Então, isso enche meu coração de alegria, é muito emocionante poder estar tá participando, imaginando como é que devia ser a emoção daquelas pessoas, ah, nós vamos construir o templo de Deus. Quem quer ter o privilégio de ajudar na construção? Sabe, é muito emoção. Quando a gente entende isso, que trabalhar para Deus não é não é esperar algo de Deus por causa desse trabalho, mas, na verdade, é um privilégio, é de uma alegria da sustentação. Então, é isso. sabe? Se você tem algum propósito de fazer um trabalho para Deus, seja dar um bom dia para alguém em nome de Deus, faz, que você vai se sentir... A pessoa mais importante do mundo é poder falar que trabalhando para Deus. É o trabalho mais chique que existe no mundo. Estou trabalhando para Deus. E qual que é a sua remuneração? É trabalhar para Deus. É isso. É desse jeito para Jesus para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício para que o Cordeiro entenda que ele é aceito como Senhor e Salvador das nossas vidas porque a gente trabalha para ele só que ele já pagou o nosso salário há muito tempo na cruz é muita alegria participar disso bora palida fique com Deus